말씀 요한복음 11장 35절 한절 말씀입니다 함께 읽으면 좋을 것 같습니다 저희는 세번역 성경을 쓰고 있는데요 한 절밖에 되지 않으니까 앞에 있는 스크린 보시고 다 같이 한 마음으로 한 목소리로 읽겠습니다 예수께서는 눈물을 흘리셨다 저는 눈물이 많은 사람입니다 믿으실지 모르겠지만 제 등치만 보시면 이게 아마 쉽게 믿어지시지가 않을 것 같습니다 제가 어렸을 때, 어렸을 때도 아니고 고등학교 때 머리를 짧게 깎고 까만 옷을 입고 주머니에 손을 넣고 저랑 등치가 비슷한 제 동생과 함께 걸어다니면 횡단보도 앞에서 사람들이 이렇게 쫙 갈라지는 홍해의 기적을 체험하고는 했습니다 그런 사람이 눈물이 많다면 믿으실 수가 없겠지만 저희 와이프한테 물어보시면 확실합니다 저를 조금 아시는 분들한테 물어보시면 확실합니다 저는 눈물이 되게 많은 사람입니다 드라마 보다가 울고요 영화 보다가 울고요 심지어는 제가 공익광고 보다가 울었습니다 또 이제 음악 프로그램에서 음악 듣다가 울기도 하고요 하여튼간에 눈물이 되게 많습니다 남의 결혼식 가서도 매일 같이 웁니다 남의 결혼식 가서는 왜 우냐 하면 그 이게 아내 그, 그 신부와 그 신랑 신부 아버지가 펄스 댄스를 하면 어 저는 그렇게 눈물이 납니다 제게 닥쳐올 미래 때문에 그런 것 같습니다 그걸 보면 그렇게 눈물이 납니다 이렇게 눈물이 많은 저다 보니까 눈물에 대해서 관심이 많아졌고 사전을 찾아보니까 사전 정의가 이렇게 되어 있습니다 사람이나 짐승의 눈알 위쪽에 있는 누선에서 나와 눈알을 적시거나 흘러나오는 투명한 액체 상태의 물질 제가 기대하던 답은 아니었습니다 눈물을 이렇게 메마르게도 설정, 이렇게 설명을 할수 있구나 하는 생각이 들었는데 이게 눈물, 눈물이라는 것 자체는 기능적인 측면만 살펴보면 우리의 눈을 보호하는 그런 기능이 있습니다 삼투압으로 이렇게 세균들이 침투하지 못하게 하고 항생 물질들이 있어서 눈으로 다른 나쁜 균들이 들어오지 못하게 하는 것이 이 눈물의 역할입니다 또 눈이 마르지 않게 해서 눈이 뻑뻑하지 않도록 도와주는 것도 눈물의 역할이라고 합니다 혹시 요즘에 스크린을 많이, TV를 많이 보시거나 스마트폰을 많이 하셔서 눈이 뻑뻑한 분이 있으시면 스마트폰을 볼때 눈을 들 깜빡이셔서 그렇습니다 스마트폰을 보시면서 눈을 의식적으로 깜빡이시면 눈이 마르지 않아서 괜찮다고 합니다 네, 굉장히 쓸데없는 지식이었습니다 그런데 저는 이, 이 사전적인 정의보다 두 번째 정의가 훨씬 더 좋은 것 같습니다 남을 이해하는 따뜻한 마음이나 남의 어려운 처지를 가엽게 여김을 비유적으로 이르는 말 제가 눈물이 많아서인지 이 정의가 훨씬 더 마음에 와 닿습니다 이번에 한국 선교를 가서 한국 선교에서 이제 만난 선생님들 중에 저한테 이렇게 말씀하신 분이 있었습니다 목사님 수도꼭지세요 무슨 얘기냐 하면 이렇게 눈에다가 수도꼭지 난 것처럼 틀기만 하면 이렇게 눈물이 어쩜 그렇게 많이 나오는지 일부 예배 끝나고 나서 이 설교가 끝나고 나서 저한테 그렇게 말씀하시는 분이 있었습니다 목사님 그렇게 눈물이 많으신데 땀도 그렇게 많이 흘리시는데 살은 왜안 빠지시나요? 저도 그게 궁금합니다 <웃음> 그런데 왜 이렇게 눈물에 대해서 관심이 많은데 이 관심이 어디로 이어졌는가 하면 예수님은 도대체 어떻게 흘리셨을까 눈물을 예수님은 어떤 눈물들을, 눈물들을 흘리셨을까에 대한 것으로 관심이 옮겨갔습니다 성경을 보면 예수님께서 세번 우셨다라고 이야기합니다 첫 번째는 언제인가 하면 오늘 본문에서 나왔던 예수님께서는 눈물을 흘리셨다 나사로와의 일 가운데에서 눈물을 흘리신 예수님에 대한 내용이 있고 두 번째는 그 누가복음에서 예수께서 예루살렘 가까이에 오셔서 그 도성을 보시면서 우셨다라는 기록이 있고 히브리서 5장 7절을 보면 겟세만의 동산에서 예수님께서 기도하실 때 눈물로서 기도와 탄원을 올리셨다라고 기록을 하고 있습니다 
오늘은 이세 가지 눈물 중에서 첫 번째 예수님의 눈물 요한이 기록한 예수님의 눈물에 대해서만 좀 살펴보려고 합니다 예수님에 대해서 기록한 이 요한의 기록 이야기를 읽어보려면 요한복음 11장 전체를 다 읽어보시는 게 가장 좋습니다 혹시 시간이 되신다면 주중에 11장 전체를 한번 쭉 읽어보실 수 있으면 좋겠습니다 예수님의 눈물 이야기에 등장하는 인물들을 제가 먼저 좀 소개를 해드리겠습니다 1절하고 2절입니다 한 병자가 있었는데 그는 마리아와 그의 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로였다 등장인물 세명이다 등장합니다 마리아와 마르다 그리고 그의 오라버니인 나사로 마리아는 주님께 향유를 붓고 자기의 머리털로 주님의 발을 씻은 여자요 병든 나사로는 그의 오라버니이다 이렇게 설명하는 것을 보면 예수님에 대해서 요한이 기록하고 있을 때이세 남매가 아마도 굉장히 유명한 사람들이었던 것 같습니다 이름만 되면 누구나 다알수 있는 그런 사람들이었을 것이라고 저희가 추측할 수 있습니다 특히 예수님께 향유를 붓고 머리털로 예수님의 발을 닦은 이 사건은 예수님의 일생을 기록한 네명 중에 누가를 제외한 마가와 마태, 요한이 기록을 하고 있을 정도로 굉장히 유명하고 중요한 사건이었습니다 거기에다가 예수님이 사랑하는 사람들이라고 요한이 기록하고 있는 것을 보면 예수님과 이 사람들의 관계를, 그 특별한 관계를 저희가 유추해 볼수 있습니다 3절과 5절입니다 그 누이들이 사람을 예수께서 보내서 말하였다 주님 보십시오 주님께서 사랑하시는 사람이 앓고 있습니다 예수께서는 마르다와 그의 자매와 나사로를 사랑하셨다 어느 정도로 특별한 관계였는가 하면 나사로가 아픕니다 라고 말하지 않습니다 사람을 보내서 나사로가 아파서 자기 오라버니가 아파서 사람을 보내서 예수님을 불러오려고 하는데 그 급한 마음에 예수님을 가장 빨리 오시게 하려면 어떻게 부르는 것이 제일 좋을까 고민하는 과정에서 나온 단어가 무엇인가 하면 주님, 주님께서 사랑하시는 그 사람, 그 나사로가 앓고 있습니다 라고 이야기를 합니다 예수님과 세 남매의 이 특별한 관계를 잘 보여주는 구절들입니다 여기까지만 보면 분위기가 나쁘지 않은데 이야기가 이상한 방향으로 흐르기 시작합니다 마리아와 마르다가 사람을 보냈을 때는 이 상황이 얼마나 급박한지를 반대로 이렇게 보여주고 있는 것입니다 상황이 괜찮다면 그냥 그냥 아픈 거라면 예수님을 부를 정도로 그렇게 아픈 것이 아니다라고 저희가 생각할 수 있습니다 그런데 지금 이 상황은 예수님이 오시지 않으면 안 되는 급박한 상황입니다 조금 있으면 숨이 넘어갈 것 같은 그 위험한 상황에 어쩔 수 없이 예수님을 급하게 부르면서 예수님께 부르짖고 있습니다 그런데 예수님은 이 소식을 들으시고 이렇게 말씀하십니다 4절입니다 예수께서 들으시고 말씀하셨다 이 병은 죽을 병이 아니라 오히려 하나님의 영광을 드러낼 병이다 이것으로 말미암아 하나님의 아들이 영광을 받게 될 것이다 이 말씀이 참 어렵습니다 목회를 하면 할수록 이 말씀이 참 어렵습니다 마르다와 마리아의 입장에서 생각하면 이 말씀이 너무나도 어렵습니다 자기 오라비가 죽을 것 같은 그 위급한 상황에 예수님을 다급하게 불렀습니다 그런데 다른 사람도 아니라 자신들을 사랑하는 그 예수님께서 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 드러낼 병이라고 말씀하십니다 예수님의 말씀을 듣고 잠잠히 생각하다 보면 이런 질문이 퍼뜩 떠오릅니다 하나님의 영광은 누군가가 불행해져야만 드러나는 것인가? 
인간을 불행에 빠지게 하고 그 불행으로부터 영광을 챙기는 분이 하나님이시라면 어떻게 그 하나님을 사랑의 하나님이고 자비의 하나님이라고 할수 있을까? 이 하나님을 어떻게 믿고 다른 사람의 불행 가운데에서만 하나님께 영광을 돌릴 수 있다고 하면 이 하나님을 도대체 뭘 믿고 이 하나님을 도대체 무엇을 보고 믿고 따라야 하는가 하는 질문이 저희들의 마음 가운데 있을 수밖에 없습니다 이런 의문을 가진 상태에서 6절을 읽으면 마음이 훨씬 더 힘들어집니다 6절 보십시오 그런데 예수께서는 나사로가 앓는다는 말을 들으시고도 계시던 그곳에 이틀이나 더 머무르셨다 사랑하는 나사로가 아프다는 소식을 듣고 나서 예수님은 나사로에게 가시는 것이 아니라 계시던 곳에 이틀을 더 머무십니다 이것도 이해하기가 너무너무 어렵습니다 새 남매의 마음을 생각하면 이해가 되지 않습니다 아플 때 주님 가시면 아플 때 예수님 가셨으면 충분히 고치실 수 있으셨을 텐데 왜 이틀이나 더 머무르셨을까? 이어지는 11절과 15절을 보면 이분이 내가 알던 그 예수님이 맞나 하는 생각이 듭니다 11절입니다 이 말씀을 하신 뒤에 그들에게 말씀하셨다 우리 친구 나사로는 잠들었다 내가 가서 그를 깨우겠다 제자들이 말하였다 주님 그가 잠들었으면 낫게 될 것입니다 제자들이 여기서 잘못한 것은 아무것도 없습니다 예수님께서 잠들었다고 얘기를 했고 아픈 사람이 잠이 들었다는 얘기는 회복이 되고 있다는 이야기이니까 제자들은 충분히 이렇게 생각할 수 있습니다 잠들었으니까 나을 것 같습니다 그런데 13절을 보면 예수께서는 나사로가 죽었다는 뜻으로 말씀하셨는데 제자들은 그가 잠이 들어 쉰다고 말씀하시는 것으로 생각하였다라고 요한이 기록합니다 14절과 15절 이제 보십시오 그 이때에 예수께서 그들에게 밝혀 말씀하셨다 나사로는 죽었다 내가 거기에 있지 않은 것이 너희를 위해서 도리어 잘된 일이므로 기쁘게 생각한다 이 일로 말미암아 너희가 믿게 될 것이다 그에게로 가자 나사로가 죽었는데 15절을 보면 기쁘게 생각하신다라고 기쁘게 생각한다라고 말씀하십니다 갈수록 가관이다라는 말을 이럴 때 씁니다 사람이 죽었습니다 조금만 일찍 가서 예수님께서 조금만 일찍 가셔서 병자를 고치시는 예수님께서 나사로를 충분히 죽지 않게 고치실 수도 있으셨을 텐데 예수님은 거기에 있지 않은 것을 기쁘게 생각한다고 말씀하십니다 이 정도면 목회자의 입장에서 마리아와 마르다가 난더 이상 교회 못 다니겠습니다 예수님 못 믿겠습니다 라고 얘기를 해도 할 말이 없습니다 나사로가 무덤 속에 있은 지 나흘이 지나고 나서야 예수님께서 마르다와 마리아에게 오십니다 당시 사람들은 3일까지는 4흘까지는 그래도 사람이 다시 살아날 수 있는 기회가 있다고 라 생각을 했습니다 당시에는 오진율이 너무 높았기 때문에 죽은 줄 알았던 사람이 돌아오는 기가 돌아오는 경우들이 종종 있었기 때문에 이런, 이런 관습이 생겼다고 합니다 근데 나흘이 지났다는 것은 나흘이 지나서 시체에서 냄새가 나기 시작했다는 라 것은 나사로가 완전히 죽었다라는 것을 이야기하는 것입니다 나사로가 다시 살아날 가능성은 전혀 없어졌습니다 나흘이 지나고 나서 예수님을 만난 마르다와 마리아의 반응은 이것이었습니다 마르다가 예수께 말하였다 주님, 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였을 것입니다 마리아도 똑같이 말합니다 마리아는 예수께서 계신 곳으로 와서 주님을 뵙고 예수님을 뵙고 그발 아래에 엎드려서 말하였다 주님 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 않았을 것입니다 마르다가 예수님을 먼저 만나고 
뒤이어 마리아가 와서 예수님과 이야기를 나눕니다 마르다나 마리아 둘다이 문장을 말하기 위해서 오랜 시간이 걸렸을 것입니다 한 단어 한 단어 힘겹게 예수님께 말합니다 주님, 주님이 여기에 계시기만 했으면 주님이 조금이라도 숨이 붙어있을 때 예수님께서 여기에 오시기만 했으면 내 오라버니는 죽지 않았을 것입니다 주님, 주님이 여기에만 계셨더라면 이 마리아와 마르다의 고백은 현대를 살아가는 우리들의 고백이기도 합니다 예수님이 나랑 우리랑 함께 계신다면 나한테 이러실 수는 없어 예수님 어떻게 나한테 이렇게 하십니까? 예수님 내가 이렇게 예수님을 찾는데 예수님 왜 응답하지 않으십니까? 예수님 예수님 도대체 어디 계십니까? 내가 이렇게 고통을 겪고 있는데 내가 사랑하는 사람들이 이렇게 고통을 겪고 있는데 예수님 도대체 어디 계십니까? 주님 너무 늦었습니다 예수님 너무 늦으셨습니다 그리고 33절 예수님께서 하신 행동을 이렇게 기록합니다 예수께서는 마리아가 우는 것과 함께 따라온 그 유대 사람들이 우는 것을 보시고 마음이 비통하여 괴로워하셨다 예수께서는 눈물을 흘리셨다 예수님께서 눈물을 흘리셨다고 하지만 이 눈물에도 의심이 가기 시작합니다 이렇게 가슴 아파하실 거라면 그럴 거였으면 조금만 먼저 오셨으면 그 이틀만 쉬지 않으셨으면 이틀만 쉬지 않고 바로 오셨으면 이런 일이 없었을 텐데 마르다와 마리아를 위해서 빨리 오셔서 병을 고쳐주셨다면 좋았을 텐데 그러면 죽음으로 인해 이렇게 마음이 비통하여 괴로워하시면서 눈물을 흘리실 일도 없었을 텐데 도대체 예수님은 왜 거기에 계시지 않았을까? 왜이 병이 하나님께 영광을 돌리는 것이 될 것이라고 말씀하셨을까? 거기에 계시지 않는 것을 기쁘다라고 말씀하셨을까? 이 예수님이 우리가 아는 그 예수님이 맞는지 사랑이 넘치신다고 하는 자비심이 넘치신다고 하는 그 예수님이 맞는지 의문이 생깁니다 이 질문에 이 의문에 답하기 위해서는 14절과 15절을 다시 한번 자세히 살펴보아야 합니다 이때 예수께서 그들에게 밝혀 말씀하셨다 나사로는 죽었다 내가 거기에 있지 않은 것이 너희를 위해서 도리어 잘된 일임으로 기쁘게 생각한다 이 일로 말미암아 너희가 믿게 될 것이다 그에게로 가자 여기서 예수님께서 너희를 위해서라고 하실 때 너희는 함께한 제자들 예수님을 믿는 사람들을 이야기하고 있습니다 예수님을 믿는 사람들에게 예수님께서 나사로를 통해 중요한 것 너희가 믿게 될 것이 무엇인지를 알려주실 것이다 라는 말씀입니다 그리고 그 중요한 말씀이 무엇인지 앞서는 살펴보지 않았던 마르다와의 대화를 살펴보면 알 수가 있습니다 21절부터 다시 보겠습니다 마르다가 예수께 말하였다 주님, 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였을 것입니다 그러나 이제라도 나는 주님께서 하나님께 구하시는 것은 무엇이나 하나님께서 다 이루어 주실 줄 압니다 마르다의 믿음도 보통 믿음이 아닙니다 자기 오라버니가 죽었는데도 불구하고 그 죽음의 고통을 맛보는데도 불구하고 아직까지도 
주님께서 하나님께 구하는 것은 무엇이나 하나님께서 다 이루어주실 줄 믿는다고 고백합니다 이렇게 말하는 마르다에게 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 내 오라버니가 다시 살아날 것이다 마르다가 예수께 말하였습니다 마지막 날 부활 때에 그가 다시 살아나리라는 것은 내가 압니다 마지막 날 부활 때에 오늘 지금 이 순간은 아니지만 마지막 날 부활의 그때가 되면 그가 다시 살아날 것입니다 이것도 굉장한 믿음이라고 할수 있습니다 그런데 예수님은 조금 다른 말씀을 하십니다 25절부터입니다 예수께서 마르다에게 말씀하셨다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것이다 내가 이것을 믿느냐 마르다가 예수께 말하였다 예 주님 주님은 세상에 오실 그리스도이시며 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다 예수님께서 나사로를 통해 알려주시는 것은 무엇인가 하면 예수님을 믿음으로 마지막 날 부활 때 지금까지는 동떨어져 있는 한참 떨어져 있는 그 언젠가 부활을 맛보는 것이 아니라 지금 이 순간 우리가 살아가고 있는 지금 이 시간 부활 이후 생명이신 예수님을 경험하면서 살수 있다라는 것입니다 예수님께서 나사로의 무덤에서 하신 기도를 보면 이게 더 확실해집니다 41절입니다 사람들이 그 돌을 옮겨 놓았다 예수께서 하늘을 우러러 보시고 말씀하셨다 나사로가 죽어있는 그 무덤 시체가 썩어가면서 냄새가 나는 그 무덤 앞에서 돌을 옮겨 놓고 예수님께서 기도하시기 시작합니다 아버지 내 말을 들어주신 것을 감사드립니다 아버지께서는 언제나 내 말을 들어주신다는 것을 압니다 그런데도 이렇게 말씀을 드리는 것은 둘러선 무리를 위해서입니다 그들로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하려는 것입니다 부활이요 생명이신 예수님을 믿음으로 죽어도 살게 되는 것뿐만 아니라 살아서 예수님을 믿어서 영원히 죽지 않게 되는 것을 나사로를 통해 알려주십니다 이야기의 마지막에 예수님께서 나사로야 나오너라 하고 말씀하셨을 때 죽었던 나사로가 붕대를 온몸에 칭칭 감은 채 앞으로 나옵니다 그를 풀어주어 가게 하여라 하고 예수님이 말씀하십니다 사람들은 누구나 죽음으로 인한 공포와 고통을 맛보면서 살아갑니다 그 누구도 죽음에서 자유로울 수 없습니다 벗어나서 살수 없습니다 예수님도 그 사실을 그 누구보다도 잘 알고 계셨습니다 그래서 나사로의 죽음 앞에 슬퍼하는 마리아와 유대 사람들을 보면서 함께 눈물을 흘리신 것입니다. 그 고통과 절망, 절규를 그 누구보다도 잘 이해하시고 공감하시는 분이 예수님이셨습니다. 그래서 예수님은 알려주셔야만 했습니다. 자신이 바로 부활이고 생명이라는 사실을 예수님을 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것임을 나사로를 통해서 알려주시고 믿게 하셨습니다. 나사로를 통해서. 그래서 예수님은 나사로가 병들었다는 소식을 들으시고도 가시지 않았습니다. 가실 수가 없었습니다. 예수님이 부활이요 생명이심을 알려주셔서 하나님의 영광을 드러내셔야 하기 때문이었습니다. 그래서 예수님은 우셨습니다. 마르다와 마리아가 나사로를 잃은 슬픔에 눈물을 흘릴 때 예수님도 눈물을 흘리셨습니다. 사람이 가진 한계 때문에 죽음에 붙잡혀서 고통받고 신음하며 눈물을 흘릴 때 예수님도 함께 눈물을 흘리셨습니다 내가 눈물을 흘릴 때 예수님도 나와 함께 눈물을 흘리십니다 
내가 병들어 아픈 몸으로 인해 눈물 지을 때 사랑하는 내 가족이, 아내가, 남편이, 자녀가, 부모님이 아파서 고통 가운데 눈물로 울부짖을 때 예수님은 그들과 함께, 예수님은 나와 함께 눈물을 흘리고 계십니다 아이를 키우는 것이 너무 힘들어서 어두운 방에 아이를 안고 멍하니 앉아 눈물을 흘릴 때 그때 예수님은 우리와 함께 눈물을 흘리십니다 사업에 실패해서 아무에게도 말하지 못하고 가슴이 아파 눈물만 흘리고 있을 때 그때도 예수님은 우리와 함께 눈물을 흘리고 계십니다 남들에게 말할 수 없는 어려움 때문에 기도도 나오지 않아 그저 주저앉아 눈물만 흘리고 있을 때 예수님은 그때도 우리와 함께 눈물을 흘리시고 있습니다 하지만 예수님을 믿는 사람들은 거기에서 끝나지 않습니다 우리로 부활이요 생명이신 예수님을 믿게 하셔서 생명을 얻게 하십니다 새로운 소망을 얻게 하십니다 죽음의 절망 가운데 살아가게 하는 것이 아니라 부활이요 생명이신 예수 그리스도를 믿음으로 영생의 소망 가운데 살아가게 하시는 것이 우리 예수님이십니다 그것을 위하여 나사로를 통해 그 생명과 부활의 능력이 있으심을 보여주시는 것입니다 혹시 지금도 절망 가운데 계신 분이 계시다면 눈물을 흘리시는 분이 계시다면 다른 사람들이 볼수 없는 곳에서 가슴 아파하며 눈물을 흘리시는 분이 계시다면 예수님 앞으로 나아오십시오 그 예수님은 우리의 눈물을 닦아주시는 분이시기 때문에 그렇습니다 십자가에 달려 죽으시기까지 우리를 사랑하신 그 예수 그리스도 우리의 눈물에 우리의 눈물에 그 눈물을 마를 때까지 우리의 눈물을 닦아주시는 예수 그리스도 우리와 함께 지금도 함께 하시며 눈물을 흘리시는 그 예수 그리스도 예수님은 나와 함께 눈물을 흘리시고 나의 눈물을 닦아주시는 분이십니다 그 예수님 앞으로 나아오십시오 여러분의 눈물 예수님께서 닦아주실 것입니다 말씀을 마치려고 합니다 말씀을 마치면서 드리는 마지막 말씀은 그리스도인들에게 하는 도전입니다 아직 예수님을 믿지 않으신다면 그냥 참고만 하고 듣고만 넘어가셔도 괜찮을 것 같습니다 여러분이 그리스도인이시라면 부활이요 생명이신 예수님을 만나셨다면 우리와 함께 눈물을 흘리시고 그 눈물을 닦아주시는 예수님의 그 놀라운 사랑을 맛보셨다면 여러분 옆에 있는 눈물을 흘리는 다른 사람의 눈물을 닦아줄 수 있어야 합니다 예수님께서 그러셨던 것처럼 그리스도인 여러분 부활이요 생명이신 예수 그리스도를 믿으시는 여러분 우리의 눈물을 닦아주시는 그 놀라운 은혜와 사랑을 맛보신 그리스도인 여러분 여러분에게 묻겠습니다 여러분은 누구와 함께 눈물을 흘리고 있으십니까? 이번 한국선교를 다녀오면서 참 많이 울었습니다 제가 생각해도 제 눈에 수도꼭지가 달린 것처럼 수도꼭지가 열린 것처럼 참 많이 울었습니다 힘든 환경 가운데에도 어떻게 해서든 아이들을 더 사랑하시고자 하는 선생님들을 보면서 그 마음에 감동해서 울었습니다 그 더위에 구슬땀을 흘려가면서 청소를 하고 데코레이션을 하면서 아이들과 함께 찬양하며 뛰어노는 그그그 선교팀의 모습을 보면서 울 수밖에 없었습니다 
또한 아이 한 보육원에서 만난 아이 때문에 눈물을 감출 수가 없었습니다 이 아이가 저희가 하는 그 캠프에 저희가 하는 그 선교에 참여할 거라고는 생각도 하지 못했습니다 고등학생 남자아이입니다 그런데 아침에 국장님이나 다른 선생님들도 전혀 나타날 거라고 예상하지 못하셨는데 그 아이가 갑자기 아침 8시에 나타났습니다 9시면 BBS를 시작해야 하는데 갑자기 나타나서 찬양을 하면서 자기도 하고 싶다고 하니까 그래 그러면 같이 해보자 하고 이야기를 했습니다 이 아이가 잘할 수 있을까 걱정을 너무나도 많이 했는데 하루가 끝나고 마무리하면서 그 아이 때문에 참 많이 울었습니다 하나님 어떻게 이 아이의 마음을 만지셔서 이 아이가 이렇게 놀랍게 BBS를 하고 자기보다 어린 아이들을 돌볼 수 있도록 하셨습니까? 함께 갔던 팀원들이 모두 다 울었습니다 그리고 이제 마지막 날 둘째 날 아침부터 BBS를 열심히 잘하고 액티비티도 잘 마치고 이제 마무리로 저녁 식사만 하러 나갈 그 시간이 되었는데 이 친구가 사고를 쳤습니다 친구와 다퉜습니다 그게 너무 속상해서 이번 이번 선교의 열매는 이 친구가 될줄 알았는데 이 친구가 아무 이 친구가 마지막에 마지막 마지막 순간에 이제 나가서 함께 식사하면서 아 우리 잘했다 수고했다 내년에도 다시 만나자 이 이야기만 하면 되는 순간이라고 생각했는데 하필이면 그 순간에 친구와 다퉜습니다 너무 속이 상해서 아 이게 뭐냐 이게 뭐냐 다 해놓고 이게 뭐냐 안타까운 마음에 그렇게 이야기를 했습니다. 근데 다행히 이해를 해주셔서 그 아이도 함께 같이 이제 식사를 하러 나가게 되었습니다 식사를 하러 나가는 차 안에서 제가 앞에 앉아있는데 계속해서 툭툭 칩니다 제가 화가 나지는 않았는지 제가 마음이 괜찮은지 확인해 보려고 그랬던 것 같습니다 꼬집기도 하고 툭툭 치기도 하면서 제 마음이 괜찮은지 확인합니다 마음이 좀 씁쓸했지만 같이 이야기하면서 웃으면서 같이 이야기했습니다 그리고 나서 고기를 구워 먹는데 저랑은 다른 테이블에 앉아서 이 친구가 바로 제 대각선 쪽에 앉아 있었는데 이 친구가 자꾸 고기를 구워서 제 앞에다가 놔줍니다 그래 내가 많이 먹게 생겼나 보다 그런 생각을 하면서 야나 배부르니까 야 이거 니네 테이블 고기 불도 잘안 돼서 고기도 못 먹는데 왜 그래 옆에 있는 네 친구 줘 같이 먹으면 되잖아 그랬더니 이 친구가 굉장히 섭섭해하는 얼굴로 한마디 했습니다 목사님 먹으라고 구운 거예요 근데 그 한마디가 제 마음을 무너뜨렸습니다 어떻게 해서든 그 미안한 마음을 표현하고 싶은데 말로 표현하는 방법은 아마도 배우질 못한 것 같습니다 그러니까 그렇게 해서라도 자기의 마음을 저에게 보여주고 싶었던 것 같습니다 아직도 그 고기 더미가 제 머릿속에서 떠나질 않습니다 그리고 다음날 아침 이제는 헤어져야 하는 순간이 되었는데 큐티를 하고 있는 저희에게 다가오더니 이 친구가 제 성경책을 달라고 합니다 벌써 몇 년째 사용해서 너덜너덜해진 제제 손때가 묻은 성경책이었습니다 제가 웬만하면 성경책은 안 주거든요 하나 사서 가지시라고 하는데 그 친구가 성경책을 달라고 하는 그 마음이 느껴졌습니다 그래서 좋습니다 내년에 만나자고 이야기하고 
돌아왔습니다 여러분은 누구와 함께 눈물을 흘리시고 있으십니까? 그리스도인의 눈물이 흐르는 곳에 하나님의 영광이 흐르는 줄 믿습니다 여러분의 눈물이 흐르는 바로 그곳에 여러분이 그 사람과 함께 눈물을 흘리고자 하는 바로 그곳에 하나님의 사랑이 흐르는 줄 믿습니다 하나님의 영광이 흐르는 줄 믿습니다 그리스도인 여러분 예수 그리스도의 사랑을 맛보셨다면 부활이요 생명이신 예수님의 그 능력을 맛보셨다면 여러분들은 누구의 눈물을 닦아주시고 있으십니까? 여러분은 누구에게 손을 내밀고 있으십니까? 어쩌면 우리가 할수 있는 일은 함께 눈물을 흘리는 일일 뿐일지도 모르겠습니다 함께 눈물을 흘리며 그 사람의 눈에서 흐르는 눈물을 닦아주는 것밖에는 저희가 할수 있는 일이 없을지도 모르겠습니다 하지만 분명한 것은 그것을 통해 하나님의 영광이 흐른다라는 것입니다 여러분은 오늘 누구의 눈물을 닦아주십니까? 말씀 생각하시면서 함께 기도하겠습니다